0: Kež by nikdy nevyrostl. Možná jste už někdy slyšeli od nějaké maminky nebo tatínka tuhle větu, když se dívají na to své mrostomilé miminko do kočárku. Říkají, já bych si tak přála, kdyby nikdy nevyrostla. Protože si chtějí užívat tu rostomilost co nejdíl, asi se nejtěšejí na to období puberty. Jenže v realitě by byla obrovská škoda nevidět, kam vede cesta tohodle tvorečka. Byla by obrovská škoda, kdyby se nerozvinul úžasný potenciál, který v tom rostomilým miminku tak, jak bude růst, tak se bude rozvíjet. Kež by nikdy nevyrostl. Je to fráze, která nedává vůbec žádný smysl. Protože když se s tím miminkem něco děje, když to miminko třeba nějak onemocní a přestane růst, tak to všechny zneklidní. Neže by se stalo to, že by to rodiče uklidnilo, protože když miminko přestane růst, tak to znamená prostě, že je něco špatně. Že se děje něco, co není v pořádku. Život rovná se růst. Kde je život... Tam prostě je růst. A já, když se zaposlouchávám do Božího hlasu na začátku té sezóny, která je pořád ještě před náma, tak mám dojem, že slyším nebeského otce, že slyším nebeského tátu, jak říká, kež byste vyrostli. Kež byste jako mozaika rostli, kež byste jako lidi, který mozaiku tuhle církev tvořej, kež byste v téhle sezóně rostli víc než ty minulý roky. Když pročítám Bibli, tak mám za to, že duchovní růst znamená růst ve víře a růst v lásce, v lásce a tak se víc a víc podobat Ježíši Kristu. Duchovní růst není nic složitého. Prostě se děje, ale je to především růst ve víře a růst v lásce, abychom víc a víc dorůstali do podoby Ježíše Krista. Mě totiž přijde v Bibli, jako by se láska a víra držely za ruku. Jako by láska a víra chodili pohromadě. A můžeme nakouknout například třeba do Listu do dopisu Apoštola Pavla Efeským do čtvrté kapitoly, možná nejznámější pasáž o, duchu, o duchovním růstu v celé Bibli. Dopis Efeským, čtvrtá kapitola, přečtu 13. až 15. verš. Začnu číst trošku uprostřed té pasáže, ale věřím, že pointu nám to neukradne. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry, a plného poznání na Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, Níbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby, evidentně není jenom jeden způsob, jak můžeme duchovně růst, jak můžeme růst ve víře, jak můžeme růst v lásce, abychom rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, tedy v Krista. Ono to zní trošku složitě. Apoštol Pavel se někdy vyjadřoval takovýma složitýma věcma, větama, ale v kostce tady Apoštol Pavel píše. Růst ve víře znamená růst v Krista. Růst v lásce znamená růst v Krista. A těch způsobů, jak toho můžeme dělat, je přehršel. Ale koukněme ještě na jedno místo v Novém zákoně, do jiného dopisu Apoštola Pavla. Druhý dopis tesalonickým 1.3. Druhý dopis tesalonickým 1.3. Bratři, tím je myšleno i sestry, křesťané v Tesalonice, v soluni. Jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. A poštol Pavel říká, já s tím naším týmem, já když se na vás podívám, tesaloničtí, já jsem nadšený a v vděčností, protože roste vaše víra, roste vaše láska. A tak všichni v celé té vaší oblasti můžou vidět, jaké je Ježíš, protože se víc a víc podobáte Kristu. No, to se dělo v Solunii. A já si myslím, že i v Mozajce, v Hradci Králové se dějou super věci, ale říkám si, jestli se někdy ty super věci, ty super boží věci nedějou navzdory tomu, co tady jako křesťaní děláme. Že je to prostě boží milost. A děje se to navzdory tomu, co děláme. Já bych rád, aby sezóna 2022-2023 byla mnohem víc o tom, že budeme s Bohem spolupracovat. Že to nebude navzdory tomu, co děláme, ale že budeme naproti těm božím věcem. A budeme růst ve víře a budeme růst v lásce. Že budeme za Ježíšem. Že s Ježíšem budeme spolupracovat. Že Ježíše budeme hledat. Prostě, že budeme růst v Kristu. vy jste u vchodu dostali něco, co mi Bůh položil na srdce utoužimi. Už je to tady zase. Ale nejspíš naposledy, v září 2022, protože tohle je poslední zářijová neděle, tak už mě jinou zářivou neděli o mi neuslyšíte mluvit. Ale ne všichni vědí, že na konci srpna jsem byl u v takovém offline režimu, kde jsem hledal Boha, modlil se za nějaké věci a hlavně za novou sezónu pro mozaiku. A Bůh mi položil na srdce, to, jak s ním víc spolupracovat v následování Krista na té cestě duchovního růstu. A tak můžete sledovat tyhle čtyři panáčky, které tam máte, jako takový čtyři základní levely, stanoviště a toho, jak jako lidi duchovně rosteme. Je skvělý, že duchovní růst má taky svoje katalyzátory, Něco, co nás postrkuje dopředu, Něco, co nás pouzbuzuje, abychom byli blíž Kristu, abychom šli dál za Bohem. Já jsem tady přečet eh, několik biblických pasáží, ale v té druhé půlce bych se chtěl držet jednoho jediného biblického místa, který popisuje tu cestu duchovního růstu z božího pohledu. Je to první dopis Janův, že jsme skoro na konci nového zákona, jsme skoro na konci Bible. První dopis Janův, druhá kapitola a budu číst od 12. do 14. verše. Píšu vám dítky, píšu vám děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho, pro boží nebo ježíšovo jméno. Píšu vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám mládenci, že jste přemohli toho zlého. A teď jako by se Apoštol Jan opakoval a čtrnáctý verš vypadá takhle. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho zlého. Nejdřív oslovuje a Jan děti, duchovní mimča. Ty, kteří jsou na začátku svojí duchovní cesty s Ježíšem. Píšu vám dítky, píšu vám děti, píšu vám duchovní miminka, že jsou vám odpuštěny hříchy. Napsal jsem vám, že jste poznali otce. Tohle je úplný základ. Že nám bylo odpuštěno a že Bůh je milující otec. Když s někým procházím takovou přípravu na křest, tak vždycky, nevynechal jsem to snad ani jednou v životě ještě, vždycky tomu člověku v určitý chvíli, v takovém nestřeženém okamžiku, abych ho trošku zaskočil, položím otázku. Kdybys dneska v noci umřel, zvlášť když připravu třeba dvanáctiletýho kluka na křest, tak tahle otázka ho potěší. Já vždycky říkám, to se nejspíš nestane, ale stejně, kdybys dneska v noci umřel a postavil se před Boha, půjdeš do nebe nebo do pekla? A málo kdo hned za sebe vystřelí odpověď, No, protože věřím v Ježíše Krista a jsou mi odpuštěny všechny hříchy a poznal jsem Boha jako milujícího otce, tak půjdu určitě do nebe. Ne protože jsem tak dobrý, ale protože Bůh je dobrý otec a díky Ježíši mi byly odpuštěny hříchy. Drtivá většina lidí začne přemýšlet a špekulovat a říká, no já vím, že jsem udělal spoustu špatných věcí v životě. A teď úplně vidím, jak se jim... V očích promítají takové ty váhy. Jo, z čerty nejsou žerty. Jo, vdova Máchalová, prostě jsou tam ty váhy. A teď jako, jaký skóre, jaký skóre mám asi před Bohem? Jak, jak to asi se mnou vypadá? Já vím, že jsem udělal spoustu špatných věcí, ale doufám, že, že nějak třeba, když projdu bokem, jo, tak to bude možná jako s vodřeným pupkem, ale dostanu se do nebe. Ale o tom to vůbec není. Není to vůbec o nějakých vesmírných váhách. Jan ujišťuje boží milovaný děti, i když třeba věříte v Ježíše teprve pět minut, byly vám odpuštěny úplně všechny hříchy. Všechny. A proč i třeba lidi, kteří vyrůstali v církvi, tak jako váha, jestli půjdou do pekla nebo do nebe, protože jim to přijde jako příliš dobrá zpráva. Ale to je evangelium. Přijde jim to moc ujetý. Ale to je boží milost. úplný extrém. Protože jsou vám odpuštěny vaše minulý hříchy, vaše přítomné hříchy a dokonce vaše budoucí hříchy tak extrémní je boží milost. Pokud věříte v Ježíše Krista a prosíte ho o odpuštění. Já chápu chápu, tyhle odpovědi, protože hřích je vážná věc a vlastně mám radost, že, že lidi v mozaice berou hřích vážně. Ale pojďme vzít vážně boží milost extrémně, radikálně, vážně, pojďme vzít boží milost. Odpustit hříchy, to slovo v originále vyloženě znamená vzít hříchy od vás a přestěhovat je někam jinam. To je odpuštění. Prostě to, co vás tížilo, to, co sedělo na ramenou vaší duše, na ramenou vašeho srdce, Bůh vzal a přestěhoval na Ježíše. Proto je tam napsáno, jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Není to o tom, jak vy jste dobrý. ale o tom, jak on je úžasný, A že on se rozhod, že přestěhuje vaše hříchy z vás na sebe, na Ježíše. Pro jeho jméno. Tyto odpuštění zařídit nemůžeš. Svěř to jemu, protože on o to stojí. Poznali jste otce. Říká Jan, poznali jste otce. Asi snad každý, kdo tady je, už jste někdy viděli, jak se malí děti učí chodit. Víc padají než chodějí. Hlavně na začátku. A tak se chytají všeho možného, hledají, čeho by se mohli přidržet a prostě to zkoušej. a zjistí, že když se chytějí knížky, tak ji vytáhnou z knihovny a spadnou, že, uh, že to není úplně stabilní. A tak se většinou děti učí chodit tak, že se držejí nábytku, protože zjišťují, že ten je přišroubovaný, ale úplně nejčastěji se držejí ruky svýho rodiče, mámy nebo táty. Vy si, kdo jste někdy byli v mozaikové kavárně, tak si vybavíte, že jsou tam takový velký okna do ulice. Já tam často pracuju u takového stolu, že přímo vidím z těch oken a pod těma oknama vedou schody. A opakuje se znova a znova, když tam jdou rodiče s malým dítětem, že do toho okna vidím jenom takovou ručičku, která se vytáhne, protože před těma schodama i dítě, který umí chodit, se zastaví, zarazí, hrůza v očích a teď Tati. s tebou to ale zvládnu. Chytěj se táty a zvládnou i ty schody. Čeho se držet a čeho ne? O co opřít svůj život a o co to vůbec smysl nemá? Měl jsem hodně dobrýho kamaráda, když si před lety a ten přišel do církve a vlastně tak nějak k Bohu kuliholce se zamiloval do holky, ta holka byla křesťanka, tak on začal nějak věřit. Jenže základy svojí víry nepostavil na věcech, o kterých se dá opřít. On je prostě postavil na tom, že ta holka ho má ráda. Že ta holka ho po dvou měsících přestala mít ráda. Jemu se zhroutil svět, jemu se zhroutila víra, jemu se zhroutil Bůh. Protože Bůh byl schovaný za tou jeho slečnou. Takovým snad nejdůležitějším katalyzátorem víry na začátku toho duchovního miminkovského věku, když poznáváme Krista, jsou základy. Něco, na čem můžete stavět dál. Čím pevnější ty základy budou, tím líp si v životě povedete protože ustojíte různý bouře, karamboly, když přijdou tlaky, když přijdou těžké věci. Ty základy jsou strašně moc důležitý. A tak v rámci toho jít Bohu naproti a budeme mít v té nové sezóně úplně speciální setkání základů a dokonce celý listopad Budeme základům věnovat nedělní schromáždění, aby vy, co nějaký základy máte, ale nejste si jistí, jak moc jsou pevný, jste si je mohli upevnit a vy, kdo jste na začátku, tak abyste měli na čem stát a na čem stavět. Mládenci, Tím je myšleno duchovní mladíci a duchovní mladice. Píšu vám, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám, že jste silní a slovo boží ve vás zůstává. A přemohli jste toho zlého. Tohle duchovní období, to je čas, kdy sundáš plínky a oblíkneš si boží zbroj. Mladíci a mladice, v duchu, jste silní proto, že boží slovo ve vás zůstává. Když rosteme v Kristu, to je to další stádium, tak se učíme, jak být s Bohem, jak Bohu naslouchat, jak s Bohem komunikovat, jak nejenom číst Bibli, ale jít mnohem víc do hloubky. Taky poznáváme, jak Bibli jako boží slovo, jak modlitbu, jak uctívání používat jako zbraně v duchovním boji, v duchovní bitvě. Já si pamatuju pár kázání za život a jedno z nich tady na tomhle místě měla Dita Targošová před několika lety. Mluvila o štědrosti, mluvila o tom, jak zacházet s financema. A ukazovala takový příklad, že štědrost znamená otevřít dlaň a když někdo štědrý není, tak, tak to furt drží v té ruce. A proto, když budeme mít v mozaice kurz duchovní zralosti, tak kromě toho, jak trávit čas s Bohem v Biblii a v modlitbě a v uctívání, a že jsou různé cestičky, jak za Bohem jít, tak taky budeme mluvit o štědrosti. Víte proč? Protože kdo není štědrý, tak nemůže do své ruky vzít duchovní zbraně. Kdo není štědrý, tak je duchovně nechráněný. Kdo není štědrý, tak nemůže vítězit v duchovních bitvách, protože furt drží. Furt drží to, co si myslí, že je jeho. Štědrost uvolňuje naši kapacitu vítězit nad tím zlým. Růst v Kristu taky znamená učit se poslušnosti. Že nejde je o to jenom boží slovo číst, slyšet. Ale že je potřeba ho aplikovat a poslouchat. Představte si, že bychom se spokojili v mozaice s tím, že se naučíte nějaký biblický verš naspaměť. A dokonce třeba v řečtině, že budeme tak vymakaný, že se budeme učit biblický verše v řečtině naspaměť. Tak to vůbec v nové sezóně dělat nebudeme. Protože představte si, že bych Mýmu synovi, který mu je aktuálně 15, prostě mladík, řekl: Uklici pokoj. A on za mnou přišel za hodinu a řekl mi: Tati, pokoj jsem si ještě neuklidil, ale tu větu uklici pokoj jsem se naučil na spaměť. A pak přijde za dvě hodiny a řekne mi: Tati, pokoj jsem si ještě neuklidil, ale umím tu větu uklici pokoj říct řecky. K čemu by to bylo? To není duchovní růst. A tak se učíme, když rosteme v Kristu, poslouchat. Poslušnost. Duchovní mladíci a duchovní mladice, tohle je čas, kdy si máš přestat cucat palec a být pasivní nezúčastněný pozorovatel, který čeká od svého vedoucího skupinky, že ho nakrmí a pak mu dá ještě odkrknout. Tak, jak to děláme s miminkama. Je to období, kdy objevuješ svoje duchovní dary. To období tý duchovní mladiskosti má dvě fáze. Růst v Kristu a taky sloužit v Kristu. Protože nevymyslíš duchovní dar, který by nebyl použitelný v bitvě proti satanovu království. Každý duchovní dar, který dostáváme od ducha svatého, je tady proto, aby Satan musel vyklidit pole a aby království tmy utíkalo před královstvím světla. Vzpomeňte si na Ježíše. Démoni utíkali, když Ježíš nejenom je konfrontoval přímo. Démoni utíkali, když Ježíš kázal. Démoni utíkali, když se Ježíš modlil za nemocný. Démoni utíkali, když jenom viděli, Ježíšův dar víry, jak mluví se svým nebeským otcem. A tak, mladíci a mladice, vytáhněte palec z pusy, hledejte svoje duchovní dary a koukejte v nich růst. Kurz duchovních darů a služby v té nový sezóně vám tom určitě pomůže. Otcové, Píšu vám, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, že jste poznali toho, který je od počátku. Otcům Ján úplně zopakuje to samý. Proč? Alfa a omega. Otcové jsou lidi, kteří jsou zcela podaní Kristu. Duchovním otcem nejseš proto, že už ti rostou fousky. Nebo že ti rašejš šediny. Je to totální podanost Ježíši Kristu. Poznali jste toho, který je od počátku. Úplně v tom verši je, jak, jak Bůh a Boží vláda obklopujou toho člověka. Protože takovejhle člověk si uvědomuje, že... Jeho život patří stvořiteli celého vesmíru. Že Bůh není jenom nějaký mikromanažer, který, který kouká jenom na ty jednotlivé životy, ale že to je pán pánů a král králu. Já mu věřím natolik a miluji ho natolik, že se vzdávám vlády nad svým životem, protože jestli někdo dokáže udržet všechny planety ve vesmíru, no tak můj život rozhodně dokáže udržet. A tak se vzdávám vlády nad svým životem v téhle fázi duchovního růstu a podávám se Kristu. Je několik takových pokušení, které prožívají, Duchovní otcové. To první, zajímavé, oni všichni začínají na p. Nevím, jak se to stalo, ale třeba si je díky tomu líp zapamatujete. To první je pokušení panovat. Sice se vzdávám vlády nad svým životem, ale protože už jsem s Ježíšem něco zažil, tak, mladíčci, já vám ukážu. Já vám ukážu. O čem to je? Zdávám se vlády nad svým životem, ale chci kontrolovat životy druhých. A mimo jiný se to projevuje tím, že nedovolíme mladší duchovní generaci dělat chyby. A to je tragédie. Protože nikdo nevyroste, když mu nedovolíme dělat chyby a když mu nedovolíme, aby se z těch chyb poučil. To druhý je, to druhé pokušení je a duchovní otcové, tadle. Generace tohle stádium duchovního růstu má tendenci podceňovat. Podceňovat se, anebo podceňovat ty mladší, podceňovat druhý. Na veřejnost trošku prosáklo, že s Urbanem, který je pastorem KS Praha Přístav, píšeme knížku, knížka už je hotová, uvidíme, jestli vyjde ještě letos. Píšeme knížku o učednictví a zjistili jsme, že strach té odcovské generace, Sami ze sebe, z toho, jak se podceňují, je tak obrovský, že jsme v té knížce věnovali tomu celou kapitolu. Protože satanská lež, kterou žije ta generace otců, zní, nemám co dát. A to prostě není pravda. Máš obrovský poklady, který máš předávat těm druhým. Ty máš co dát. A nepodceňuje ani je, i ty mladší mají co dát. A to poslední pokušení taky na p, je pokušení překážet. Všechno to udělám já. Nedovolím těm mladším, aby se osamostatnili. A tak to panovat, vyměň zapomáhat. To podceňovat, vyměň za, vyměň za povzbuzovat. Už jsem to říkal tolikrát. Mozaiko. Jak by to mezi náma vypadalo, kdyby mladší ke starším říkali věřím ti a kdyby starší k mladším říkali věřím ti? Růst v důvěře a v lásce. Růst ve víře a v lásce. Vyměň překážet za předávat. Předávat znamená, že tomu druhýmu dáš prostor. Že se jenom nekouká pořád. A čeká rok, dva, pět, patnáct, kdy taky bude moc něco dělat. Generace otců a duchovních maminek, matek patří v církvi k té nejfrustrovanější generaci. Je to proto, že mají pocit, že třeba nedělní schromáždění jim tolik nedá. No, když posloucháte 30 let kázání, tak. Eh, asi to tak opravdu je. Ale co když jste tady proto, abyste vedli ty další? A i na nedělním schromáždění, že budete požehnáním pro mladší generaci. Dítky, mládenci, otcové, všimli jste si ty Janovy terminologie? On mluví v kontextu rodiny. On mluví o duchovním růstu a říká, duchovní růst není solová záležitost. Duchovní růst, to se netýká individualistů, individualista duchovně nikdy nedoroste do božího potenciálu, který pro něj Bůh má. Duchovní růst se odehrává v kontextu duchovní rodiny. Dítky, mládenci, otcové. Protože jsme tady proto, abychom pro sebe byli vzájemným požehnáním. Pro otce je přece úžasná radost, když vidějí, jak ty miminka rostou, jak se, jak se rozvíje, jak mládenci bojují ty duchovní bitvy. A pro děti je požehnání vzhlížet těm duchovním otcům a vidět jejich jizvy, vidět to, že kolik oni toho už zvládli a že, že ty svoje duchovní bitvy vyhráli. A teď si představte. Že na konci sezóny 2022-2023 přijede Marek Prostner, jakože asi přijede, teď se rozhlídne po mozajce a řekne, "Tio, bratři a sestry, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, protože převelice v té minulé sezóně vyrostla vaše víra, A láska vás všech k sobě navzájem. A já mám Marka rád a moc rád bych to od Marka slyšel, ale ještě radši bych to slyšel od Boha. Já toužím slyšet od Boha, až až skončí tahle sezóna a budeme slavit 22. narozeniny mozaiky, že Bůh se rozhlídne po téhle církvi a řekne, já jsem za vás tak vděčnej mozaikov. Já jsem za jednoho každýho z vás tak vděčný, když se podívám, jak roste vaše víra. Když se podívám, jak roste vaše láska, protože když se na vás podívám, tak vidím, že se víc a víc podobáte mýmu synu, Ježíši Kristu.